0: non c'è solo Navalny, anzi come bisognerebbe dire purtroppo, non c'era solo Navalny, se la sua morte può essere utile a qualcosa è convincerci o costringerci a guardare cosa accade in Russia, ai dissidenti, agli oppositori, ma ecco usiamo una parola meno enfatica e anche meno connotata a chi non è d'accordo con le idee, le azioni, le pratiche di governo di Putin, tutti in carcere, in esilio o morti. La morte di Navalny eh, aggiorna l'elenco che oggi trovate sui giornali, non non tutti per la verità, ma per esempio Marco Marisio sul Corriere della Sera racconta bene che fine hanno fatto, cioè non bene, racconta che fine hanno fatto un gruppo di questi manifestanti nel 2011. Un articolo più ampio di Eugenio Cao sul post racconta più storie, più casi, più, un'ampiezza ancora maggiore, ma gli esiti in fondo sono sempre gli stessi. Tutti i leader politici, scrive Cao, che potevano affrontare Putin sono morti all'estero o in prigione e quello che resta dei movimenti contro il regime riesce appena a sopravvivere. Che fare noi? Sarebbe intanto bene che il nostro dibattito pubblico si liberasse di di, di riserve, ipocrisie, manipolazioni che non raccontano bene quella realtà e affrontassero il problema del fascismo russo, trovo molto giusta la definizione che oggi ha ripetuto, Francesco Costa a Morning la posizione rispetto all'Ucraina al sostegno alla resistenza ucraina tanto più difficile in queste ore appare come la spia più nitida più fedele diciamo così della coerenza anche solo la sincerità con cui si combattono gli assassini di Navalny e non solo di Navalny anche se è proprio Navalny a sottolineare come guerra e tirannia vanno insieme nel regime putiniano e poi bisogna assolutamente ascoltare quelle voci, ascoltare rilanciarle, accoglierle come accogliere le persone, oggi ne parla Vera Politeoskaya, la figlia di, della giornalista uccisa nel 2006, Vera è una persona che abbiamo accolto qui in Europa, è anche una voce che abbiamo accolto qui nel podcast, nell'episodio numero 25 di questo podcast c'è un varco, c'è un divario, no? Tra la, il dissenso in Russia come in altri paesi, l'opinione pubblica anche democratica occidentale, c'è una sorta di esitazione, timidezza, anche un vuoto che va assolutamente riempito, non solo perché indebolisce loro, no? i dissidenti ovunque siano, il nostro sostegno, ma perché inficia la nostra comprensione, la nostra percezione, non solo di cos'è una dittatura, della loro dittatura, delle loro dittature, ma anche della nostra democrazia, quanto è fragile, quanto è preziosa la nostra democrazia. Perciò cioè, Mi sono messo a leggere un po', ad ascoltare, a prendere un po' dove capita voci che provengono dalla più rude manifestazione del dittatura russa, cioè dai processi dai processi, dai voci plurali che hanno parlato in quelle occasioni, tra cui la voce di Lavani è qualcosa di speciale dobbiamo dirlo, a lui appartiene in qualunque senso vogliate interpretare la parola un record prendiamo un libro e vediamo come questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri. Spero che questa definizione, questa formula, il record di Navalny non appaia futile e rispettosa in queste ore, ma anzitutto l'ironia gli apparteneva talmente tanto che, come dirò tra poco, non lo abbandonava nemmeno nelle occasioni più solenni e più tragiche. Dunque, in senso almeno ironico, possiamo parlare di un record di Navalny. E poi la formula, il record di Navalny, appartiene all'introduzione di un bellissimo libro che raccoglie le ultime parole pronunciate tra il 2017 e il 2022 da 25 processati sulla base di articoli politici del codice penale russo, ultime parole prima della sentenza, diciamo così, no, non sono ultime parole della loro vita. Il libro si intitola Proteggi le mie parole, è stato curato da Sergei Bondarenko e Giulia De Florio, che appartengono all'associazione Memorial, associazione insignita premio Nobel, ma... Ormai purtroppo fuori legge che prima si è dedicata nella sua storia a ricostruire, salvare e tramandare la memoria delle vittime dello stalinismo e poi nella difesa dei diritti umani, si è impegnata sempre più in questo campo dopo l'avvento di Putin e le sue guerre. Dunque parlano in questo libro persone sotto processo, per un momento prima della sentenza. Quale sia la sentenza è abbastanza scontato se si considera che nel 2022, dicono i curatori, solo lo 0,13% dei processi celebrati nella Federazione Russa si è concluso con l'assoluzione dell'imputato. Lo 0,13% e qui si capisce anche perché lo dico, insomma con un po' di ironia, ma non troppa, si capisce anche perché per certi populisti o giustizialisti, anche italiani, la Russia ha sempre suscitato una certa attrazione, ci c'è stata sempre una certa simpatia, diciamo la certezza della pena era garantita ancora prima della eh, sentenza. Nel momento prima della sentenza e dunque nel... 99,87% dei casi, se ho fatto bene i calcoli, prima della condanna, l'imputato o l'imputata ha diritto a un'ultima parola, a un ultimo discorso. Ora, questa pratica, cioè, questa possibilità c'è anche da noi un po', no? nei nostri processi, ma per ragioni che i due curatori e Marcello Flores, che è autore di un'ampia introduzione al libro, spiegano bene, nella vita pubblica eh, russa, queste ultime parole, posledne così per tutta la puntata, devo chiedere naturalmente in anticipo, perdono per l'imprecisione della mia pronuncia di nomi e eventuali termini russi, ecco però il rito del, dell'ultima parola del post-Ledne Slova eh, ha un peso fortissimo. Nell'epoca sovietica venivano poi stampati in samizat, cioè diventavano questi, questi fogli clandestini stampati clandestinamente e diffusi, ancora oggi circolano questi discorsi e si capisce dal libro che, che sono tutti preparati con una certa consapevolezza, anche se bisogna dire... Sono anche tutti molto diversi l'uno dall'altro, molto ampi e molto brevi. Questa diversità è un tratto significativo di queste ultime parole, la pluralità culturale, anagrafica, sociale dei processati. Perché cosa ci dice? Ci dice che il dissenso in Russia è. Sicuramente minoritario, molto minoritario, molto marginale magari numericamente, ma coinvolge persone, condizioni e situazioni anche diverse da quelle che noi pensiamo. Ci sono qui dissidenti diventati vecchi in processo, ma anche, ragazzi, lo studente Maxim Zmichiliev che tenta di dissuadere un amico da un progetto violento dopo che si erano scambiate un po' delle battute e per una frase in cauda 10 anni di colonia penale a regime duro c'è un gruppo di appassionati di soft air, Ilya Csakursky per esempio, che si difende citando eh, Tolstoi, ammette non sono eh, un santo, non sono perfetto, 16 anni di colonia penale a regime duro e poi c'è il quattordicenne Nikita Umarov che in un videogioco, un videogioco aveva riprodotto la sede dell'FSB, cioè l'Agenzia per la Sicurezza dello Stato, l'erede della famigerata KGB, ok che beva insomma, pronuncio come riesco oggi in questa puntata. E in questo videogioco ha riprodotto questa serie dell'FSB e per gioco l'aveva fatta saltare in aria. Aveva 14 anni quando è stato arrestato, ora ne ha 16 nel momento che fa questo discorso, uno dei più belli della, della raccolta, eh, perché, perché è molto semplice, cita i suoi studi, racconta come si appassionava via via alle materie, era passato dalle scienze esatte della tecnica alle materie umanistiche, aveva incontrato insegnanti che lo avevano aiutato oppure ostacolato. Poi dice Sapere che nel mio paese chi voleva il bene della Russia si batteva per migliorarla, gli attivisti, veniva arrestato fu per me un grosso dolore. Lo avevo scoperto dai media indipendenti e ci credevo. Per mia sfortuna, ora l'ho toccato con mano il dispotismo dei funzionari senza scrupolo di questo sistema. Tanti di coloro che hanno affrontato casi come il mio, così come chi è semplicemente stanco di questa vita e vuole un futuro diverso per i propri figli, hanno iniziato a sostenere me. Nel carcere di Custodia Cautelare, mia madre. Sono molto grato a tutti loro perché la solidarietà e il sostegno sono molto importanti per chi viene perseguitato per le proprie opinioni politiche. E poi le sue ultimissime parole, che sono molto significative: vorrei solamente finire gli studi, laurearmi e andarmene il più possibile lontano da qui per non stressare l'FSB, cioè sempre i eh, servizi segreti, il KGB, e nemmeno me stesso. Vostro onore me lo consenta, siccome è ancora minorenne per ora la condanna è stata a cinque anni di riformatorio. Poi ci sono figure più consapevoli e gruppi più organizzati come quelli, quello della rivista studentesca DOXA che nasce come rivista sull'università contemporanea, le questioni del sapere eccetera e poi dal 24 febbraio 2022 cioè dal giorno dell'invasione dell'Ucraina si presenta così rivista indipendente contro la guerra la dittatura e la disuguaglianza e le ultime dichiarazioni dei quattro membri processati sono bellissime Armen Aramian parla molto della paura e di come la paura è efficace perché divide e poi dice il problema principale per la nostra generazione non è tanto come restare persone degne sotto un regime fascista come fare la cosa giusta e non quella sbagliata la sfida è creare solidarietà e associazionismo in una società che per diversi decenni è stata annichilita. C'è la Gutnikova, discorso questo è stato anticipato in Italia dalla rivista Gli Asini, una lezione di letteratura splendida con Akmatova, Babulla Okuzhava, i maestri ebrei, John Donne, L'Auz, poi il gruppo Rock, questo non lo conosco e si chiama Afkariun di Pietroburgo, Darwish, Mohamed Darwish, Mahmoud Darwish, lei rivendica soprattutto il sogno di diventare insegnante per seminare intelligenza e bontà. Infine, Volodya Medelkin, il più forte, no? coraggioso, perché parla di Kiev, Mariupol, viene interrotto: parla dei bambini bombardati, delle donne e dei bambini ucraini bombardati. Le foto di Carson viene continuamente interrotto e riprende. Poi Natasha Tishkevich. Il punto non è aver manifestato in piazza, dice, ma aver allargato lo spettro dell'opportunità, pestando i piedi a chi vuole che questa giovane generazione abbia paura e si avvii a morire senza un fiato. Dopo una prima condanna, tutte e quattro hanno lasciato, hanno dovuto lasciare la Russia, i membri de, del gruppo Doxa. E poi ci sono le fantastiche Lucia Stein e Maria Alechina, ovvero le Pussy Riot, qualche frammento no, del... Chi ha paura innalza muri, chi ha molta paura vieta di parlare, è chiaro a tutti che questo non è un processo, è un gioco, cui dobbiamo giocare tutti, difesa e accusa. Poi dice, io non, una di loro due, io non sono l'unica tra i qui presenti, cui è stata negata la libertà di parola, io il giudice abbiamo molto in comune a questo riguardo, perché a lei come a me, giudice, è vietato avere un'opinione propria, appena una sanzione, solo nel suo caso la sanzione è il licenziamento, nel mio una condanna. Penale, poi alla fine, che ognuno faccia la sua scelta, restare dentro il lager e seguire le sue regole oppure lasciarsi alle, alle spalle, lager e regole. Io la mia scelta l'ho fatta, ora tocca a voi. Siccome in quel caso l'imputazione era lieve, la pena appunto era leggera, loro sono state condannate, poi avevano i braccialetti elettronici, si sono strappati per protesta contro la guerra e, e in Ucraina e sono riusciti a uscire fuori dalla Russia, ora stanno in Europa, spero ancora attive. Andrebbero letti tutti questi discorsi e dispiace trascurarne qualcuno in questo rapido resoconto, ma appunto è un libro che andrebbe letto tutto e nome per nome conosciuti, e cognome conosciuti tutti, i coraggiosi ma anche semplici autori di queste ultime parole, di questi ultimi discorsi, in mezzo a loro c'è Alexei Navalny… I curatori parlano del suo record, no? il leader contro il quale sono stati intentati almeno dieci processi e il cui discorso del 15 marzo, quello qui presentato, è stato letto da remoto perché Navagni all'epoca si trovava già in carcere. Tutto il discorso di Navagni è un vero capolavoro di ironia naturalmente, ma anche proprio di capacità oratoria. Vorrei l'inizio. Imputato Navalny può fare la sua ultima dichiarazione, è lui stesso no, che comincia con questa frase, imputato Navalny può fare la sua ultima dichiarazione, se mi avessero dato dei soldi ogni volta che ho sentito questa frase sarei ricco da un pezzo, anche con il crollo del rublo. E dunque all'inizio diciamo, aveva pensato anche di rinunciare a quest'ultima dichiarazione, poi ho deciso di farla comunque e questo perché, dice Navalny, l'ultima dichiarazione è davvero una cosa fuori dall'ordinario. Per l'ultimo giorno di apertura di un negozio cosa scrivono? Non saldi, ma fuori tutto e un sacco di gente entra e compra qualcosa, capite? Il coraggio, l'ironia, la serietà anche ironica di queste parole. Il resto è all'altezza, tutto, tutto il discorso di Navalny pronunciato il 15 marzo 2022 già era in carcere, no? per questo anche è una, una, fuori dall'ordinario le sue ultime parole, oltre perché questa formula ultime parole che per tutti gli altri di questo libro allude all'ultimo discorso prima della sentenza, nel suo caso assume un tono più definitivo dicevo che il resto è tutto uh, all'altezza di questo inizio sia per vivacità proprio oratoria che per profondità delle cose che dice basti dire che siccome ogni volta che pronunciava la parola guerra durante questo discorso il microfono veniva abbassato quindi pensate il, il terrore con cui lo seguivano e, e la, l'abilità che doveva avere il manovratore per togliere il volume ogni volta che stava per dire la parola guerra o simile e siccome lui lo diceva varie volte, tutto il discorso è spezzato, è una, una specie di gag questo discorso, perché ogni volta appunto il volume viene tolto e è rimesso e si conclude così la guerra è figlia della tirannia chi vuole combattere la guerra deve solamente combattere la tirannia dice Navalny oggi ha due anni esatti, ormai mancano pochi giorni dall'invasione dell'Ucraina, è vero anche reciproco no? che la, la tirannia è figlia anche, si rafforza con la guerra, sono tutti discorsi bellissimi fatti con intenzioni diverse con, con più o meno coraggio bisogna anche dirlo, e con più o meno profondità, partono da esperienze di vita molto diverse anche da progetti di vita, c'è cioè chi è rassegnato a essere un dissidente e quindi un perseguitato per tutta la vita, che abbiamo sentito anche da pochi testi che sono riuscito a scegliere, cerca di fuggire a questo destino, è un lavoro collettivo alla fine è un lavoro collettivo non, non dirò involontario, ma insomma un lavoro collettivo quello che ci consegnano queste parole mi sembra ascoltarle, accoglierle il modo migliore per reagire come possiamo a un atroce delitto come quello compiuto nei confronti dell'XL Navarni. è un lavoro collettivo e dunque piace citare tutti i traduttori eh, di, queste, di questi discorsi dal russo, Esther Castelli Luisa Doplicher Axel Fruxi, Andrea Gullotta, Sara Polidoro, Francesca Stefanelli e Claudia Zonghetti vi ricordo che appunto il volume si intitola Proteggi le mie parole, è stato Curato da Sergei Bondarenko e Giulia De Florio, e pubblicato dalle edizioni E.O. Se volete, scrivete a tibuktu.chiocciolailpost.it.